0: wenn du soweit bist, dann. Nee,
1: dann. Ich weiß, mein Mikrofon genug eingepegelt? Oder?
0: Ja, ja, ja. Ich ja? denke, okay. das ist eigentlich dieselbe Einstellung wie immer. Du bist ein bisschen lauter. Ach, ich komm, ich gebe dir noch ein bisschen. Aha. Das so. Während der laufenden Aufnahme, eine Schande. Bei dir ist das tatsächlich immer so eine schöne Einstellung. Du bist halt immer genau auf 3 Uhr. Nicht ganz genau. Also, so, so akkurat das bin ich dann leider ich nicht, Millimeter aber so. so, so ungefähr 3 Uhr passt bei dir immer.
1: Millimeterarbeit. Ja. Ähm, würdest du also sagen, der Beruf des Uhrmachers wäre nicht
0: zu dich gewesen? Ich glaube nicht. Also, wenn ich jetzt eine Uhr gemacht hätte, äh, dann hätten wir wahrscheinlich das Problem, dass die 3 Uhr wahrscheinlich so 3 Uhr 3 wäre. Okay. Ich kann es einstellen drei, an einer Uhr, aber ich glaube, also ich hätte es dann einfach versetzt. 3 Uhr 3 Das
1: Ziffernblatt versetzt. 3 Uhr 3 das ergibt ja keinen Sinn, weil dann wäre es ja kurz nach 12 oben der Minutenzeiger. Wenn es 3 nach 3 wäre. Du meinst
0: dann 3,17 oder so. Warte mal. Ey, ey du kommst jetzt mit Logikrätseln. Nein, nein, weil. Ja. Der, der Minutenzeiger ist oben. So ein 3 nach 3 würde heißen, ich müsste oben irgendwas versetzt haben, ne? Der
1: Minutenzeiger wäre
0: zumindest Stimmt. oben. Knapp ich hätte jetzt versetzen müssen beim Minutenzeiger. Boah, Alter. Stimmt, Ey, da denke ich gar nicht dran, ich bin jetzt auch echt einfach nur noch Banane ja, Wobei du natürlich recht hast, dass der Stundenzeiger äh, 3 nach 3
1: ja auch um einen kleinen
0: Millimeter nach unten geht Ey, man könnte es ja Aber auch der auch so Minutenzeiger
1: machen, ja oben Man könnte das, es ja
0: auch so machen, der Minutenzeiger ist wirklich akkurat auf der 12 Also im Prinzip zeigt er an, okay, jetzt beginnt diese Stunde, aber der Stundenzeiger ist da schon im Voraus
1: das wäre dann deine Uhr. Und das ist ja, ein, das ist ja, glaube ich, ein Fehler.
0: Ein Verhältnis, das, das nicht kannst geht. du nicht mehr regulieren, weil, beispielsweise, es gibt ja bei Uhren oft so dieses Konzept, wenn du den Minutenzeiger drehst, dann dreht sich ja der Stundenzeiger gleichzeitig ja. mit um. Ja. Das heißt, wenn du einmal da dieses falsche Verhältnis um drei Minuten reingebaut hast, dann bleibt es immer so. Ja. Geil. Das hätte ich gemacht. Ähm. <lacht>
1: Ja, Uhrmacher Tobias äh, <lacht> Mai.
0: Ja, wollen wir mal mit der Folge, äh, haben wir, ach wir haben wir schon haben angefangen, wir, haben wir. Ja, das ist mir ja gar nicht <lacht> aufgefallen. Ups, äh, ja, äh, damit herzlich willkommen zu der 43. Folge der T-Zeit. Ah, das nimmst du jetzt wirklich mit rein, interessant. Ja, ich nehme das rein, ja, mal ein bisschen mal auch die Zuhörer mal ein bisschen fordern, ne? mal ein bisschen geistige Herausforderung hier. Und Die äh. Zuhörerinnen natürlich auch. Stimmt, die Zuhörerin auch richtig gendern, muss ich mich echt noch dran gewöhnen, muss ich leider echt zugeben. Äh, ähm, ja, insbesondere wo ich jetzt an der Uni bin, wird es ja zukünftig nicht ganz uninteressant, wobei im Bereich der Informatik geht Wie ist ja so das Verhältnis, ist das so Maschinenbau-esk? Also es ist, wenn ich es so sagen darf, die Fachschaft Informatik bei uns äh, gliedert sich ja, sage ich mal, in verschiedene Studiengänge. Wir haben jetzt nicht nur das, was ich mache. Das, was ich, ich mache, nennt sich äh, Software- und Systemtechnik mit der Spezialisierung Systemtechnik in meinem Fall. Ähm, und dann haben wir noch so was wie medizinische Informatik, technische Informatik, praktische Informatik, äh, Wirtschaftsinformatik, bliblablub. Das ist halt alles eine komplette Unterspezialisierung. Ich Und meine Informatik. in Software, in Systemtechnik habe ich bislang, also wir haben so, so einen Discord. Ich glaube, da ist keine Frau drin. Mhm. Ich glaube aber... Ich hatte mal zwei gesehen in so einem Webex-Meeting, also in, so, in so einem Online-Meeting, in so einer Zoom-Konferenz. Okay, es ist, klingt wie, als würdest du erzählen,
1: ja, ich habe da mal zwei mehr Jungfrauen gesehen damals, als ich zu See gefahren bin. <lacht> aber ich bin mir auch nicht
0: mehr ganz sicher. Ich habe nämlich da schon drei rumgehabt. gehabt. Webex-Meetings, die sind mir heilig. Äh, nee, aber es ist tatsächlich, ich glaube, echt das Verhältnis, was man sich faktisch vorstellt, wenn man an Informatik denkt. Ich glaube okay. so. Also wie beim Maschinenbau. Ja. Das ist ja das ja. Klischee, Karohemd und... Es gab doch auch irgendeinen so äh, Maschinenbauspruch irgendwie.
1: Ja, ja, das ist der, den ich gerade angefangen habe. Karohemd? Karohemd und Samenstau, ich
0: studiere Maschinenbau. <lacht> <Ach> so, stimmt. <lacht> stimmt, da war ja was, genau. Ja, aber tatsächlich, äh, also bei mir in System- und Softwaretechnik oder Software- und Systemtechnik ist es echt so... Ich im Discord ist, glaube ich, keine der Frauen, die ich da jemals irgendwie in solchen Zoom-Konferenzen gesehen habe, drin. Also gibt es sie auch nicht. Ah, es ist nicht ich sag ja, mystische Wesen
1: <lacht> ähm, in den Gefilden der Informatik, ja. äh, den Wässern der TU, FH Dortmund. Ja, ja ehrlich. Äh, mysteriös, aber apropos Wässer, was ist denn heute unser geschmackvolles Wasser?
0: Ja, unser geschmackvolles Wasser, das siehst du da in der Kanne, die zu unserem Boden steht. Ähm, das ist heute ausnahmsweise mal wieder Tee. <lacht> Alles andere hätte mich schockiert. Ja, Nochmal das ist, äh, schockiert. nach, ich sag mal, meinem meinem Versuch der letzten Folge mit der Kaffeeliebhaberschaft, ja. sage ich mal, mich wohlzustellen. Für alle, die es nicht gehört haben, die letzte Folge wurde von Tobi mit Kaffee ja. infiziert. Genau. Diesmal gibt es wieder Tee. Ich dachte, wir schlagen uns wieder auf die Seite des Guten. <lacht> wir gehen wieder auf die Tee-Seite der Macht. Genau, deswegen haben wir heute einen Tee. Der ist von Tree of Tea. Das ist die My Müsli Eigenmarke. Die hatten wir ehemals schon einmal hier im Podcast. Allerdings nicht mit dieser Sorte. Die Sorte ist ein bisschen was Spezielles. Okay. Sieht erstmal
1: farblich Bernsteinfarben. Ich dunkle Bernsteinfarben aus.
0: Ja, es könnte aber auch wieder meine Schuld gewesen sein. Aha. <lacht> das, also ich würde
1: deshalb erstmal tendenziell zu einem Rollbusch oder Schwarztee tippen. Da ich dich kenne, nehme ich den Rollbusch natürlich aus der Gleichung heraus und löse auf nach schwarzem Tee, ohne ihn gerochen oder probiert zu haben.
0: Schwarzer Tee? Okay, alles klar. Aber ich, ich meine,
1: es kann sich natürlich noch alles ändern, wenn meine feine Nase die
0: Aromen Differenziert ja. riecht. Ähm, also, auch in diesem Fall ist es wieder so: der Tee der, oder die Färbung des Tees, die könnte abermals meine Schuld gewesen sein. In letzter Zeit läuft es auch irgendwie nicht, was das angeht. Ähm, du sollst dann noch eine Schulung machen? Erst habe ich, ja, ja, ernsthaft, ey. Erst das mit dem Shinsha, den ich viel zu heiß aufgegossen habe, der hat dann noch nichts mehr geschmeckt. Dann den Kaffee, wo ich letzte Woche einfach viel zu viel reingehauen habe. Äh, letzte Woche, letzte Folge. Und heute ist mir das passiert und das ist. Wir haben uns im Vorlauf der Folge ein bisschen verquatscht und ich habe einfach die Minutenzahl ein bisschen vergessen. Heißt, der ist ein bisschen lange gezogen. Ach, der ähm, ist noch drin oder was? Nee, der ist draußen. Ah, gut. Puh, ich Nee, ich Wollte meinte im Vorlauf, als du noch nicht mit mir auf dieser Couch so, gesessen ja. hast. Okay, äh, ich, ähm, alles klar. Aber der hätte drei bis fünf Minuten ziehen sollen. Auf der Verpackung steht sogar der Zubereitungshinweis: Kurz ziehen lassen. Und du hast acht Minuten ziehen lassen. Es war ein bisschen länger. Ich glaube, DMT wird nicht Tobi, so wehtun. tun. Hoffen wir es mal.
1: Tree of Tea können wir nicht enttäuschen. Also wir können. Wir können doch dann nicht wirklich ja. mit einer guten Grundlage die Tees kritisieren Ehrlich? und Grund und
0: Boden analysieren, wenn ist äh, schrecklich. Es ist, wir können hier, aber das ist halt eben das. Man hat so gesagt, okay, komm, wir, wir machen einen Te-Podcast. Wir sind in Folge 43 und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Also so von Folge zu Folge passiert. Also es wird zumindest nicht besser. Nee, es passiert irgendein Fauxpas oder irgendeine Peinlichkeit. An der man merkt, ey, wir, wir sind offensichtlich keine also, genau, tee so. das spricht jetzt vielleicht auch nicht für ja. mich,
1: aber ich habe auch die letzten bestimmt 20 Folgen den Tee nicht zubereitet. Ja, das stimmt. Ähm, deshalb, man könnte mir jetzt vielleicht Faulheit unterstellen oder, ja. ähm, oder man könnte auch einfach sagen, dass du schuld
0: bist. ja. <lacht> Es ist, äh, wie so oft, wahrscheinlich ähm, beides. Genau. Beides <lacht> irgendwo dazwischen. Ähm, ja, das werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr auflösen können. Was wir aber auflösen können ist, was ist das eigentlich für ein Tee? Was ist da drin? Wonach schmeckt der? Und hat es dem Tee geschadet, dass er so lange gezogen ist? Ich
1: freue mich sehr
0: darauf, ihn zu riechen. Ich kann dabei erwähnen... Ich habe erwähnen. heute schon
1: einen Rollbusch Vanille und ein Ingwer Zitrone in einem Seminarzentrum getrunken. Ja. Die waren halt so typische Beuteltees jetzt nichts wildes deshalb freue ich mich jetzt sehr auf so einen ja. doch etwas besondereren
0: ja ich hoffe der ist noch einigermaßen warm weil ich habe heute mein wie, wie nannte sich das nochmal dein was ach, dieses wärmeding das hat doch auch einen Namen ach du Stöfchen. Stöfchen, genau richtig das habe ich auch wieder gerade eh
1: Okay, ja der Geruch ist auf jeden Fall ähm, Och, oh, eher oh, kräuter oh, kräuterartig Mann. Ähm, lässt meine Vermutung des schwarzen Tees erstmal nun äh, verschwinden.
0: Okay, ich finde, der ist nicht so lange gezogen. Also, das ist schon mal eine positive Nachricht. Ich finde, der. Ah, es ist definitiv kein schwarzer Tee. Also, es ist ein Kräutertee. Du bist näher dran, ja. Ähm, dazu kann ich sagen, das kann ich jetzt an der Stelle auch schon vorwegnehmen. Ich ähm, We Watcher ja jetzt aktuell mit meiner Freundin tatsächlich Game, Game of, of Thrones. Thrones. Ja. Ähm, und in Game of Thrones gibt es das Haus von Schwarz und Weiß.
1: Ja, ähm,
0: das ist das,
1: äh, wo Arya da zur Assassinen genau. ausgebildet wird. Genau, das ist okay. richtig. Also Dann habe ich das also noch richtig im Kopf. Ja. Hat, haben die letzten Staffeln nicht, äh, also auch wenn ich die letzten Staffeln gern vergessen hätte, ähm, haben wir, also mein, wir mein Kopf hat doch ein bisschen was ja, schön. Wir sind also
0: noch in einer guten Staffel, ähm, das ist nämlich Staffel 5, das, da spreche ich jetzt also aus Erfahrung. Und genauso wie du mit dem schwarzen Tee daneben gelegen hast und das komplementär dazu quasi weiß wäre, so ist Nein, es nicht. Nein, nicht weißer Fall. Tee. Wir haben einen weißen Tee. Wir haben, der schmeckt einen weißen Tee.
1: Ja, weißer Tee soll normalerweise wirklich ziemlich, ähm, kurz ziehen. Ja. Ähm, <lacht> ich bin mir jetzt unsicher, ob da noch was anderes als weißer Tee drin ist. Ja. Ähm, also, schmeckt, Deutlich weicher. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt mit weißem Tee funktioniert, aber ich nehme jetzt mal an, im Gegensatz zu schwarzem Tee ist das vielleicht nicht so fermentiert. Mhm. Schmeckt dadurch deutlich weicher, sehr rund, eigentlich keine Bitternoten da ja. drin. das habe ähm, ich tatsächlich und auch. Und eher Geruch. ein bisschen süßlich. Ja. Und ich schmecke vielleicht so. Mh, hm Ja. Also ich sag immer so Pfirsich, wenn ich nichts weiß, weswegen ich jetzt einfach mal sage, dass da ein bisschen Pfirsichartiges drin ist. Also vielleicht irgendwas Zitrusfruchtiges, aber das sage ja. ich auch immer, aber auch nur, weil du das wirklich oft nimmst.
0: <lacht> ähm, ja, den den, ich wollte schon sagen Wein, den äh, Tee, den habe ich tatsächlich auch nicht selbstständig ausgesucht. Das ist einer aus dem Fundus meiner Freundin. Ähm, genau, also weißer Tee ah, haben wir ist ja schon es gesagt. Ich suche noch irgendwas kräuterartiges oder ich bin völlig banane. Nein, bist du nicht. Ähm, absolut nicht. Da ist was, auf jeden Fall was kräutermäßiges. Ah, ich ich werde besser. Ja. Ich, ich, ich merke äh, es. Ich merke es. Bei. Das muss man auch sagen. Ähm, tatsächlich ja. Ich finde auch, der Tee hat sehr, sehr wenig bis gar keine bittere Note, obwohl er zu lange gezogen ist. Bei einem grünen Tee wäre das jetzt schon einfach ein Fuppa, ein Fuppa Hättest, gewesen. Äh, ja. äh, genau, weil dann wird es einfach bitter, dann schmeckt es nicht mehr. Äh, an dieser Stelle mal liebe Grüße an meiner Mutter, die das letzte Mal, als ich zu Besuch war, einen Tee gemacht hat, der viel zu lange gezogen ist. Der war sehr bitter. <lacht> ähm, oh. Ich habe den aber tapfer runtergetrunken, ohne es mir anmerken zu lassen. Kaffee ist äh, immer gut bei deiner Mutter. Ja, der Kaffee ist super, das stimmt. Ähm, ja, in Sachen Kräutern bist du richtig, in Sachen Frucht noch nicht ganz. Ähm, ja gut, ich habe nur gesagt Kräuter. Ja, aber wenn ich warst, ja du warst aber auch warte. wieder bei Pfirsich und äh, nee, äh, Kräute,
1: Kräuter, Kräuter. Ja.
0: Schmeckt ein bisschen nach Salbei. Da bist du, sag ich mal, erstmal so grundsätzlich, würde ich sagen, nicht komplett schmeckt falsch. nach irgendwas,
1: also Salbe hat ja auch so ein bisschen was Frisches, also es ja. könnte vielleicht auch so was Minzartiges
0: sein. Du bist so unfassbar nah dran, ne? Denk an die italienische Küche. Äh, Oregano? Jetzt nicht, nicht, Basilikum? Nicht, ja. Basilikum. Basilikum, ja. fucking Basilikum, Alter. Ähm,
1: tatsächlich ist... Äh Vor allem, ich habe gerade noch eine Tomatensoße ja. <lacht> gegessen
0: <lacht> mit Nullen. Ich mit ja. Basilikum reingemacht. Ist tatsächlich sehr, sehr <lacht> nah dran. Also ja, Zitronenote ist übrigens tatsächlich auch nicht verkehrt, weil Zitronengras und Zitronenschale mm, auch in okay. sind. Aber
1: nicht die Hauptfrucht. Nicht die Hauptfrucht, genau. Okay, dann lass mich
0: noch mal überlegen. <lacht> Das Basilikum aber tatsächlich so summa summarum sehr gut herausgeschmeckt dann doch. Also also klar, du hast jetzt Basilikum selber nicht erraten, aber die Richtung war schon sehr eindeutig in die Richtung, fand ich. Das war schon sehr, sehr gut. Genau, jetzt geht es noch um den anderen Teil. Äh, da kann ich sagen, wir sind im Fruchtbereich und du darfst gerne in, ja, schon im herbstlichen Bereich auch denken. Also wir haben ja jetzt Herbst eindeutig ähm, und im Herbst, ne, ich würde nicht sagen per se saisonal oder so saisonal, aber so im Herbst ähm, kommt es, vielleicht ist es saisonal, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Boah, keine Ahnung, also ich muss zugeben, es kann sein dass das lange Ziehen diese Kräuternote schon wirklich sehr im Vordergrund ist. Mhm. Oder ich ähm, möchte natürlich nicht ausschließen, dass einfach mein Gauben auch jetzt nicht der differenzierteste ist. Mhm. Keine Ahnung, ich, ich gebe ganz ehrlich zu, ich schmecke es nicht, aber ich könnte mir vielleicht nur sowas vorstellen wie Pflaume, kein Plan.
0: Ähm, ich würde tendenziell sagen, im Geruch merkst du es ein bisschen mehr als im Geschmack, stand jetzt. Oh ja,
1: warte, stimmt, im Geruch ist irgendwas deutlich fruchtiger. Das habe ich auch schon mal gerochen.
0: Ja. Auf jeden Fall, also das ist ein Geruch, der kommt einem bekannt vor, auf jeden Fall. Fuck, ja. Ähm, herbstlich. Mhm, tendenziell schon, ja. Würdest du jetzt so Was für Früchte sind denn im
1: Herbst?
0: Ja, also ähm, im Sommer wachsen Dinge an Bäumen und dann ist du dort im Herbst. Aber es wächst auch schon hier in der Gegend, ne? Ja, also ich, ich glaube ja. Ich bin mir ziemlich sicher, ja.
1: Mhm. Ist das eine Frucht, die man tendenziell? Ähm auch in der Weihnachtszeit vieles, weil das erinnert mich gerade. Ja. Irgendwie das total an Weihnachten. Ja. Der Geruch. Ja, Weihnachten auch komplett. Also eher in den kälteren Jahreszeiten zugegen. gehen. Ähm, ja, aber Moment mal. Also an, an Weihnachten, was hat man da? Da hat man Bratäpfel, Äpfel vielleicht. Da
0: hat man Pflaumen. Da hat man Orangen. Ja, also du bist, du bist halt ein Millimeter dran vorbei. Denk mal an Kirschen. Animal Crossing. Denken wir mal daran. Habe ich okay. nicht gespielt. Ja, aber ich weiß, ist da fischt man viel. Ja. Stimmt das? Und man ist irgendwie in Schulden bei so einem komischen Plüschvieh. Ja, ist richtig, okay. Na gut, ich habe gedacht, ich kann darüber vielleicht nicht hinanführen, aber wir hatten ja vorhin quasi so Komplementäre. Wir hatten Schwarz und Weiß. Und jetzt... Eine schwarze Frucht. Nee, Johannesbeer Nee, nee, nee. Du hast aber eine Frucht genannt, bei der ich sagen würde... Da würde man so im Allgemeinen sagen, das Komplementär dazu ist wieder das.
1: Also meinst du meine, ähm, meinst du meine Zitrone, meine, oh, was, welche Frucht meinst du? Ich, ich habe jetzt so viele genannt. Ja, wenn ich jetzt, wenn ich sage, hast du es. Das Gegenteil. Also ich komme, ich sag's jetzt einfach. Nein, warte. Ah, nee, Äpfel ähm, und? Ach so. <lacht> Ähm, aber ist das eine Herbstfrucht die Birne? Ja, natürlich ist die Birne eine Herbstfrucht. Ich guck mal, wann die reif wird. Ich guck mal, wann die reif wird. Ist
0: super herbstlich und winterlich finde ich.
1: Wann hast du mal eine Ja, Birne? aber werden die? Vielleicht werden die auch eingelagert, so wie Äpfel. Und ich deshalb, hab ja auch
0: gesagt, die sind ja nicht zwangsläufig saisonal, nur available im Herbst. Aber so eine, so eine Birne verbindet man schon eher mit kälteren Jahreszeiten als mit warmen finde ich. Also ja, du findest eine Birne jetzt, sage ich mal, auch irgendwo im Sommer oder im Frühjahr. Aber ich finde, find Birne ist voll herbstlich. Auch also. oh. Oh, nicht schlecht. Okay, es
1: gibt Sommerbirnen, Die ersten Birnen, die sie pflücken können, schon im Juli, ja. können die ersten Früchte von ganz frühen Birnen geerntet werden. Die ersten? Werden. Ja, ja. Herbst- und Winterbirnen sind später reif. Ihre Erntezeit beginnt im Oktober und manchmal erst im Januar.
0: Ja, das heißt, äh,
1: ja, ist schon korrekt, was du da so von dem machst.
0: die ist jetzt bald, ne, also für die ja, Herbst und also, Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, wenn man es weiß, riecht man es wieder so ja. aus. Ne? Das ist immer so dieses Phänomen. Aber <lacht> es hat
1: mich tatsächlich einfach wahnsinnig an, ähm, an diese, an die Winterzeit
0: so erinnert. Ja, ja. Also klar, auf jeden Fall. Ist bei uns auch oft so. Also wir essen auch sehr, sehr oft irgendwie, sag ich mal so, ja, keine Ahnung, aufgewärmte Birne, so weiche Birne oder so, so warme Birne oder so. Ist ja. Ja, so eine Alternative so zum Bratapfel, auch ein bisschen mhm. Zimt oder so. Schmeckt auch ganz gut. Ähm, oder man trinkt eine Williams-Birne. Ne? Der dann total nach Birne riecht, aber ja. nicht danach schmeckt. Ja, exakt, genau.
1: Also das ist mir auch ein... Aber eine Birne wird eingelegt, manchmal in diese Flasche, ne? Ja, das ist ja auch. Puch, die schwimmt dann da drin herum, das ist wie dieser komische bisongras gras vodka Ja, ja.
0: Das ist auch so dieses Phänomen irgendwie, ja, wie kriegen sie die Birnen in die Flaschen rein und da. Uh, ja, wie kriegen sie denn die Birnen in die Flaschen rein? Ähm, ich meine, es, sie könnte kommen. Eingesaugt, so mit daneben liegen. Allerdings, und ich würde mich auch wundern, wenn sie es immer so machen würden, aber ich habe mal Bilder gesehen, wo einfach... Dass die Flaschen am Baum hängen? Flaschen am Baum hängen, angedingst an quasi dem... Äh, äh, an den Ast, dann wächst die Birne innerhalb quasi dieser ja. Flasche und landet dann da drin. Allerdings ist es halt wirklich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es irgendwo so Wälder gibt, sag ich mal, an Bäumen, wo überall so Flaschen dran hängen. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also weiß ich nicht, ob das so ist oder nicht so ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe nur, hab nur mal so Bilder gesehen. Ne, wenn man sich fragt, ja, wie kommt die Birne da eigentlich rein? Naja, Moritz ergoogelt das jetzt gerade? Natürlich.
1: Wie kommt die Birne in die Flasche? Verbraucherzentrale-bayern.de ja, Jetzt wird's spannend. Ähm, eine Flasche mit Birnenbrand, in der eine Frucht schwimmt, ist etwas Besonderes. Hergestellt wird die Rarität das füge ich jetzt hinzu, die man in jedem Supermarkt findet, mhm. mit dieser Methode. Wenn die am Baum hängenden Birnen noch ganz klein sind, wird, wird die Flasche über die Birne gestellt und Kopfüber an einem Zweig festgebunden. Du hast absolut recht, Tobi. Ach, krass, ey. Das ist, äh, also <lacht> verbraucherzentrale-bayern.de kann nicht lügen. Abgefahren?
0: Äh, ja. Abgefahren, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Also krass. Also so, dass ich ich hatte das irgendwo so in meinen hinteren das Hirnzellen. Das sieht auch wirklich einfach witzig aus. Ja, voll, ne? Ich habe nämlich auch so Bilder im Kopf, wo ich dachte, wo ich aber nie wusste, sind die jetzt echt, sind die nicht echt? Ist das wahr? Ist das nicht wahr? Ist das nur ein Gerücht? Aber tatsächlich war das irgendwo in meinen hinteren Hirnzellen noch irgendwo abgespeichert, dass das tatsächlich so gemacht wird. Also schon aber abgefahren. tut das dann
1: irgendwas mit dem Geschmack oder ist das einfach nur so ein Verkaufsding, wie wenn du das Etikett noch irgendwie Gold oder so machst, das einfach schöner aussieht. Weil Schwierig. also Man zerstört dann, also zerstört man dann die Flasche und ist die Birne dann noch? Weiß ich nicht.
0: also das Weil Ding das ist, ist doch bestimmt auch sau gefährlich, wenn da noch irgendwelche kann, Glassplitter dann sind. Ich kann mir das allerdings nichtsdestotrotz eigentlich fast schon vorstellen, weil du hast die, die Birne, die Frucht ist in der Flasche. Und da ist ja noch kein Schnaps drin, die wächst, die wächst, die wächst, irgendwann ist sie reif und dann denkst du dir, ach ja, ich pflück jetzt die Flasche mitsamt der Birne und jetzt kommt der Schnaps rein. Das heißt, im Prinzip ist es ja wahrscheinlicher, dass die Birne den Schnaps aufnimmt, als dass die Birne wirklich was absondert und dem Schnaps einen Geschmack gibt.
1: Ja, also vor allem, weil meiner Erfahrung nach bisher Williams Birne auch einfach, das riecht zwar wirklich nach Birne. Ja. in der Flasche, aber das schmeckt einfach nur nach Alkohol für mich. Ja, also Ich so konnte daran
0: nie gefallen. Ich, ich persönlich auch nicht. Ich glaube, so eine geringe Biernote ist da schon irgendwie mit drin, aber ich kann mir nicht, ich denke, das ist eher eine Frage von Aromen als von der Frucht selber. Das Ding ist, und da, da hast du ja absolut recht mit, das ist halt gerade insbesondere, wenn ich jetzt irgendwie so, meine Familie ist ja so oberschlesisch schrägstrich polnisch irgendwie unterwegs und da ist ja Weihnachten noch alles sehr traditionell. Und ähm, hierzulande kennt man es ja auch, dass ja Früchte in Alkohol auch gerne mal eingelegt werden. Und die Früchte. Ja, aber dann, dann das sind, was am meisten ballert. Ja, aber das, also das, das kenne ich so zum Beispiel, dass man einfach einen
1: Doppelkorn nimmt, ja. der re, auch recht geschmacksneutral ist ja. und da dann einfach so einen Haufen an Beeren und so reinballert. Ja, das Das, geht. das gibt genau. dann auch noch. Dem Ganzen so richtig gut Farbe, ja. weil Beeren, das färbt ja sowieso super ab. Wenn man ja, sich mal morgens, ja. äh, Himbeeren in sein Müsli macht, so, da ist direkt alles schön pink. Also, ja. ist auch top für Instagram. Ja,
0: genau. Die Funkfarben, her. Wenn die
1: Smoothie Ball die pinke Töne wenn die, hat, ne, genau, wenn Moment. die Ballern soll. <lacht> ähm, auf jeden Fall zurück zum Alkohol. Dann finde ich, ähm, wenn du das dann halt irgendwie einen Monat oder zwei da einlegst, dann schmeckt der Korn aber auch wirklich nach diesen Früchten, weil du ballerst yeah. halt so viel rein. Also ja. das ist nicht nur was, was dann optisch was macht, oder dass es die Früchte irgendwie sag ich mal zu so einem Snack macht, sondern ja. das ändert auch wirklich was ja, an dem Alkohol. Ja, genau. Das hatte ich bei dieser williams halt nicht. Ja. Und das habe ich oft so bei Obstlern, das Gefühl. Ich bin da nie ja. so ein Fan von, ja, ich weil die für mich gebeten. einfach zu stark ja. einfach nur nach Alkohol schmecken. Oder ja. ich habe die falschen Obstler getrunken. Wenn ihr irgendwer gerade zuhört, der da vielleicht uns in die kulinarische Welt der Obstler einführen kann und uns vielleicht mal jedem einen empfehlen kann, der ähm, eine Geschmacksoffenbarung ist, dann äh, sagt uns gerne Bescheid. Ähm, wir sind immer
0: offen für Neues. Ja, also auf jeden Fall. Gerade was das angeht, ich konnte Obstler persönlich auch nichts abgewinnen. Es, ist, äh, es gibt auch einen edlen Tropfen Nuss mit Williams -Bier, ne? <lacht> ähm, oh Gott, Flashbacks äh, gehört, <lacht> gehört persönlich auch nicht zu meinen Favoriten aber ich finde, zumindest bei den edlen Tropfen Nuss schmeckst du, okay, das hat ein bisschen was mit Birne zu tun, das erkennst du schon aber ich weiß nicht, wie viel da jetzt über, über äh, Dings geregelt wird über Aromen oder nicht ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, aber ich glaube die Flasche aufschlagen und dann die Birne essen, ist keine gute Idee <lacht> Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen, deshalb ähm, Also wenn du einen Glasschneider hast, bestimmt dann ist das gut, dann kannst du dir wahrscheinlich sauber irgendwie eine Kante erstellen und dann du dir die Birne da raus und ich glaube, die ballert dann bös ne?
1: <lacht> ja. Also ich kann mir auch verstehen, dass die dann wirklich gut schmeckt. Ja, das können wir auch verstehen. Ähm, so ja. ein Alkohol eingelegte Früchte ist ja jetzt auch nicht schlecht. Ja, also, das ist ja immer so, diese geile ja auch aus süß und halt um vielleicht mal auf eine alte Folge von uns zurückzukommen, der guten alten Festival-Folge, für alle, die sie nicht kennen, wo wir uns eingehend über Festivalerlebnisse und so unterhalten haben. Auch ein wirklich fantastisches Thema, wo wir vielleicht mal noch mit einem Gast oder so drüber reden sollten. Naja, worauf ich auf jeden Fall hinaus wollte, eingelegte Früchte, die gute alte Wassermelonen-Wodka. Stimmt. Es ist ja Klassiker. auch so ein absoluter Klassiker, ja, dass du ein Loch stimmt. in eine Wassermelone schneidest, was gerade, wo gerade so ein Flaschenhals reinpasst und du dann Wodka da drüber stülpst und dann halt irgendwie einen Tag oder so wartest, bis so viel wie geht von der Flasche von Wodka, Hälfte, Dreiviertel oder so, geht, glaube ich, meistens in die Wassermelone reingeht und die sich damit voll vollsaugt. Und, ähm, ja. Das funktioniert erstaunlich gut. Ähm, die Wassermelone schmeckt nach Alkohol, aber sie schmeckt auch wirklich noch nach Wassermelone. Ja. Und dieser
0: halbe, dreiviertel Wodka ist da drin verschwunden. Ja. Und da Wassermelone ja an und für sich auch immer so, so halbflüssiger ist, wie ja, der auch genau. schon sagt, ja. kann man da halt schön mit dem Strohhalm rein und gibt sich halt. Ne? Ähm, das kenne ich von Festival so tatsächlich auch. Das ist eigentlich ganz nett für den Sommer. Wenn man vielleicht was Leichteres damit machen würde, ja. könnte man es öfter im ja, Sommer machen. Ich glaube, zu so einem... So einem äh, ist so ein schöner Sommerabend in der Wohnung, an die man gestern eingeladen hat, ne so eine sommerliche Fete irgendwie. Äh, da ist so eine Wodka-Melone ja auch mal was, äh, was man äh, vielleicht anbieten mhm. kann.
1: Aber was gäbe es denn vielleicht, was man leichteres anbieten könnte? So für einen, sag ich mal, öfteren Gebrauch im Sommer am Wochenende oder so, weil man will sich ja <lacht> nicht unbedingt äh, so eine Wodka-Melone, so also man will ja. Sich ja nicht unbedingt komplett wegessen. Äh. Ähm. Da bin wenn ich tendenziell was ich meine. auch
0: bei so so ganz klassischen Kombis, wie bei beispielsweise so eine Weißweinbowle oder so. Weißweinmelone? Nee, Weißweinbowle, eventuell mit so Beeren und so. Ja, ja aber könnt, ich, ich bin jetzt speziell bei der Melone.
1: Was könnte man ja, anstatt Wodka kommen? Weißweinmelone, Weißweinbowle? Also Weißwein ich glaube, das ekligste wäre Bier. Ja, okay. <lacht> wir <lacht> könnten das auch äh, Malibu <lacht> da reinmachen oder ähm, wie heißt es? Die,
0: also Wir könnten auch irgendwie Likör da reinkippen. So. Also eklig geht es immer. Ja, also wenn es weniger hart sein soll. Im Malibu bin ich gar nicht so weit von entfernt, weil das ist so Kokos-Wassermelone ist doch eigentlich eine gute sommerliche Kombi. Stimmt, ja. Das ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Also so das könnte man versuchen. Hat ja zumindest ein bisschen weniger als Wodka. Aber ansonsten vielleicht dann tatsächlich auch einen relativ neutralen Wein, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Weil ich glaube so die Kombi... Weißwein, also insbesondere Weißwein, vielleicht sogar ein lieblicher äh, Kombi mit Wassermelone, ist glaube ich auch nicht so kacke. Lieblich. Schön. Ja, da äh, also trocken nicht,
1: Kein trockener Weißwein. Da vermisst man beinahe dass jetzt der Sommer so ja. langsam, aber sicher vorbei ist. Es ist, die Sehnsucht. Ja, der, es ist die Sehnsucht. Der Herbst steht vor der Tür, man merkt es tatsächlich so langsam am Licht. Also es war ja jetzt ähm, doch so am Wochenende noch mal ein bisschen sonniger. Ja. Und angenehme Temperaturen, aber dass es dann doch jetzt wieder ein bisschen früher dunkler wird, das, das merkt man. Ja, also äh, lässt einen auch ja, Übles erahnen, dass der Winter vor der Tür steht, Ja, also im Dunkeln tage. morgens wie aus du dem Haus gehen, ist. im Dunkeln abends äh, nach Hause kommen. <lacht> ha. Ehrlich, ey, so gerne ich den ich Winter mag, das ist daran cool. Oh, ich habe hier Warum hast du zwei Socken dabei. Socken.
0: Und ich habe ja noch ein paar Socken an. Äh,
1: genau, deshalb, du hast ein paar Socken an und legst mir gerade aufs Sofa ein anderes Paar Socken. Genau, Warum?
0: Äh, in dem Fall ist es tatsächlich so, ich bin jetzt aktuell wegen der, der Online-Universität ähm, sehr, sehr viel in meinem Arbeitszimmer oder in unserem Arbeitszimmer, in dem von meiner Freundin und mir. Ähm, und wir wohnen halt nicht... In einem Dachgeschoss wie du. Ähm, bei uns ist es halt wirklich so, wenn du die Heizung nicht anmachst, wird es kalt in der Wohnung so langsam. Ja. Und ähm, ja, meine meine Freundin, die kennt da keinen Schmerz. Wir haben so eine Gastherme. Die haben wir jetzt schon umgestellt okay, auf Heizmodus.
1: Deine, deine Freundin ähm, ist auch wirklich, glaube ich, die Person, die ich... Äh, also ich kenne keine Person,
0: der so schnell ja. so kalt ist. Exakt. Ich bleibe auch dabei. Also die Aussage kann ich kann ich komplett unterschreiben. Das ist auch sehr oft zu meinem Nachteil, wenn ich dann als Heizkörper, sage ich mal. Vor allem jetzt bei den Gaspreisen. Ja, genau. Also jetzt, wir haben so eine Gastherme bei uns im Badezimmer und die schmeißen wir dann halt einfach um, je nachdem, ob wir nur Wasser brauchen. <lacht> okay. <lacht> so, zack von der Wand reißen. Nein. Da ist ein Schalter dran und den können wir umstellen. Ja. Ob wir nur Wasser oder Wasser und Gas irgendwie haben, äh, Wasser und Heizgas, Heizung, Heizung Ding. Ja. Haben wollen. Und mittlerweile wird es auch schon umgestellt auf ja, wir machen jetzt teilweise schon die Heizung an. Ähm, ich allerdings bin eine der Fraktionen, der sagt ja okay, ich friere nicht so schnell. Und ich ziehe mir dann insbesondere, wo wir jetzt noch September haben, eventuell einfach noch irgendwie kurz äh, ein kleines Jäckchen drüber und setze mich dann einfach so ins Arbeitszimmer, weil so richtig kalt wird mir nicht, was kalt wird, insbesondere äh, da wir ja bei uns in der Wohnung ja manchmal, wir haben ja auch diesen, diesen ja Marmorboden, was ist das Marmor? Fliesen. Halt,
1: wenn man halt Fliesen oder so hat, wird einem deutlich schneller an Füßen kalt, ja, als Füßen, wenn ich bei mir ja, halt Füßen, so ein Laminatholz habe. Ähm, genau. Ist halt einfach wärmere, also, andere Wärmeleitfähigkeit.
0: Genau. Also, wir haben im, äh, im Prinzip in meinem Arbeitszimmer, in dem ich jetzt einen ganzen lieben Tag hocke, äh, haben wir eigentlich auch Laminat so. Und da sollte es auch nicht so schnell kalt werden, aber wird es dann doch irgendwie. Weil man ja hier und da am Morgen zum Klo läuft und so. Und dann hat man auch irgendwie schon mal kalte Füßchen. Und deswegen ziehe ich zu Hause immer zwei Paar Socken an dafür. Um, weil das im Prinzip sich anfühlt wie ein paar Socken im, im normalen Umständen. Und deswegen bin ich hier angekommen und mir war natürlich, weil es hier nicht so kalt ist wie in unserer Wohnung zumindest. Also du findest es tatsächlich
1: nicht kalt hier? Nö, Okay, nicht. ich habe überlegt. Nee, ähm, ich habe nämlich noch noch gar nicht geheizt. Ja, äh, wollte ich. Dieses Jahr. Also, ich die, also, seit, noch also, also die, also seit, also also ich habe seit halt Monaten seit Sommer, ist habe ich nicht mehr geheizt und ist halt einfach nicht nötig. Ich bin ja zwar unterm Dach, ähm, aber das ist ziemlich gut gedämmt. Ja. Äh, über mir. Ja. Also da wurde anscheinend richtig gut Mineralwolle äh, noch drunter gepackt und ähm, von unten und so, ist, also es ist anscheinend Gut gedämmt, äh, noch hält sich die Wärme ja, komplett vom Sommer, ähm, wie das natürlich so in äh, ein, zwei Wochen ist, wenn jetzt vielleicht ein paar kältere Nächte dabei sind, das ein bisschen auskühlt, muss man vielleicht so ein bisschen anheizen. Aber ich bin auch noch, äh, muss ich zugeben, ganz äh, froh drüber, bei ja. den grad steigenden Gaspreisen vielleicht die Heizung <lacht> das eine oder andere Mal nicht anzuschmeißen.
0: Äh, ja, da bin ich ganz bei dir tatsächlich. Und wenn es nach mir gegangen wäre, wäre die Heizung auch noch aus. Aber wie du bereits sagst, meine Freundin ist die vermeidlich. Ja, vermeintlich die Person. Nennen der, sie wir
1: jetzt, am, wir nennen sie jetzt einfach noch die Eiskönigin. <lacht> genau,
0: stimmt. Wir nennen die jetzt einfach nur noch die Eiskönigin. Frozen 3. <lacht> Ehrlich mal. Ähm, ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Fortsetzung. Aber ich mache auch ab und zu gelegentlich auch mal das Fenster auf. Dann wird es natürlich auch schon mal kalt. Ähm, einfach wegen frisch Luft so. Ja, und dann, wenn man irgendwie anfängt, auch irgendwie konzentriert an irgendwas zu arbeiten, was ja im Universitätskontext ja durchaus mal passiert, ähm, merkt man halt irgendwann einfach nicht mehr, okay, ich habe das Fenster halt immer noch offen, zwei Stunden lang. Äh, und oh. dann merkst du dann doch, oh, ja, ist dann, 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 das kann ich mir vorstellen, dann ist kein Ja, Fall. ja, also es ist auch ein bisschen eigenverschulden, muss man sagen, aber genau deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, ja, oh, ich trage einfach zwei Paar Socken und kam jetzt gerade hier an und dachte mir, nee, zwei Paar Socken sind hier zu viel. Ne? Aber vielleicht kommen wir jetzt mal zu den wirklich wichtigen Themen. Ja. Ähm,
1: seid ihr jetzt bestimmt schon seit? Wir haben heute den äh, 29. September. Äh, da nun wahrscheinlich schon seit 29 Tagen wieder Spekulatius und Co. in Supermärkten zu kriegen sind, hast du schon zugeschlagen und die Weihnachtszeit
0: eingeläutet? Ähm, ich muss zugeben, in mancherlei Hinsicht ja, in anderer Hinsicht nein. Ähm, Lass mich mal raten, du hast schon etwas an Weihnachtsgebäck
1: gekauft, aber noch nicht für dich die Weihnachtszeit eingeläutet.
0: Ja, das wäre jetzt eine sehr einfache Erklärung gewesen, faktisch. Äh kann ich hier sagen, eingekauft an Weihnachtsgebäck, schrägstrich irgendwie Süßkrams äh, im Weihnachtsbereich oder jetzt in Stollen oder so, äh, da habe ich was das angeht noch nicht zugeschlagen, weil es gibt noch eine sehr, sehr wichtige Saison, die ähm, vor der Weihnachtssaison bei mir eingeläutet wird und das ist Sazuma. die Satsuma-Saison, exakt und die ist genau jetzt. Es gibt im Prinzip nur diesen Moment jetzt aktuell, wo die Satsumas und auch generell die Mandarinen insgesamt ähm, gut sind. Mega gut sind. Ähm, das wir, hört bald auf. Eigentlich bräuchten so Leute. Okay. Äh,
1: Appell Nummer eins: Schlag zu. Äh, eigentlich bräuchten wir so ein Satsuma-Intro.
0: Ja. Also, ich frag mich, wie. <lacht> frag ich mich auch. Also, wie klingt denn eine Satsuma? <lacht> Satsuma. 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 Ähm, <lacht> nee, aber tatsächlich ist es wirklich so. Ähm, es ist einfach, es ist Satsuma-Saison. Du hast nur. also schon welche geholt, Ja. du hast schon Säcke welche gegessen Weise, ja, und ja. du hast also auch schon säckeweise die... Okay. Oh ja, Oh ja. sind das, die gut dieses Jahr, es ist, oh, ist es ja. ein gutes Jahr. Ähm, schwierige Frage tatsächlich, muss ich sagen, weil ähm, es ist nicht so, dass ich mir in diesem Jahr bislang selber Satsumas geholt hätte. Nein, nein, an dieser Stelle äh, besten Dank an meine Sponsoren, das ist nämlich meine Tante. Ähm, die hat nämlich jetzt in diesem Jahr bislang dieser Zumas für mich eingekauft, beim ersten Einkauf waren es vier Säcke ähm, Mit welcher Größe, jeder Sack? Ich glaube halber Kilo, Kilo Okay, halber Kilo, ist schon viel drin immer ähm, Die ersten waren der Hammer, die waren super lecker, die waren mega geil, davon konnte ich nicht genug bekommen also mega, ne? echt die vier Säcke durchgeballert wie sonst was. Und dann hieß es auch schon, bevor ich die weggefuttert hatte, hieß es schon, ja, hier, ich habe nochmal Satsumas gekauft. ne? Kannst du dir abholen in Kaff. Ja, deine Familie kennt dich halt. Ja, die kennen mich in der Tat sehr gut. Und, ähm, bin ich nach Kaff gefahren und holte jetzt das zweite Säckchen ab, irgendwie das zweite Paar Säckchen, wenn man so sagen möchte. In dem Fall waren es jetzt fünf Säckchen äh, mit jeweils relativ vielen Satsumas. Satsumas. Ähm, ja, die sind jetzt weniger gut als die ersten. es also ist eine sehr kritische Entscheidung jetzt in dem Fall. Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, es ist die Saison. Es wird Zeit zuzuschlagen. Allerdings habe ich jetzt welche zu Hause, die mir persönlich nicht sozusagen zu sagen, wie, wie die anfänglichen. Ähm, da unterscheidet sich aber auch noch vieles voneinander. Es gibt die richtig gute Satsuma, die weniger gute Satsuma. Ähm, da muss man auch den Riecher für haben und bei meiner Familie ist nur abgespeichert Satsuma. Bei mir ist es so, du musst es ertasten. Mhm. Du merkst an der Schale, wenn sie relativ dünn ist, die Schale, sage ich mal, und du spürst das einfach am Druck. Das ist wie bei so einer Avocado, da presst du rein und dann weißt du, okay, der Druck ist gut, die ist geil.
1: Also sagen ja. wir es mal so, ich probiere das. Also ich, ich kaufe die. Ja. Und äh, die ist noch äh, ein bisschen feste so. Ja. Und ich denke mir so, okay, er lässt er ein, zwei Tage liegen ich und hab dann passt die. So, also sie war noch ja. hart. Jo. So, und dann zwei Tage später drückst du da drauf und die ist so, so ein bisschen weich. Ja. Dann denkst du, ja, wird schon passen. Dann schneidest du die auf und die ist braun.
0: Okay, <lacht> gut, äh, da muss ich sagen, habe ich persönlich das Problem nicht, weil ich, bislang, ich glaube, in meinem Leben noch nie irgendwie, doch, ich habe meine Avocado Ich gekauft. auch nicht oft, also aus diesem selten. Grund. <lacht> ja, okay, kann ich verstehen. Ähm, nicht. Das ist ich esse äh, gar nicht so häufig Avocado irgendwie und ähm, das Problem habe ich nicht, aber was das Thema Satsuma angeht, das ist, also man kann sagen, ja, die Mandarinsaison ist eröffnet, die Mandarinsaison ist ja schon was Winterliches, allerdings ist es noch die herbstliche der Mandarinsaison, die satsuma ähm, die gerade begonnen hat, ähm, aber ich habe tatsächlich in diesem Jahr auch schon das erste Mal einen Weihnachtstee getrunken, ähm, den werden wir im Laufe dieses Podcasts sicherlich zeitnah, wenn es dann noch ein okay, bisschen winterlich wird, Okay, deshalb möchte ich darüber jetzt nicht Näheres äh, erzählen. Genau, richtig. Aber so beim Gebäck habe ich noch nicht zugeschlagen. Mein Loch, äh, nee, mein, nicht. Mein Socken hat ein Loch ja. so rum. Willst ein paar? Ich habe <lacht> ich, ich, ich wohne hier. Ich habe auch noch ein paar. Keine <lacht> Sorge. Ähm, ja, aber so viel zum Thema Winter. Also es kommt noch früh genug. Ich finde halt immer so. Für mich gibt's diese Grenze Halloween immer. Ich finde, bis Halloween ist Herbst, alles nach Halloween ist für mich Prä-Weihnachtssaison. Interesting. Für mich ist, also jetzt
1: beginnt so für mich so, äh, Tendenz, äh, der Herbst geht so ab Mitte September, komme ich so in den Herbst. Ja. Ja, der Herbst rein. ja, ja, auf jeden Fall. Und Halloween ist für mich so Höhepunkt Herbst. Wenn du verstehst, was ich yeah, meine. Nach dem ja. Motto, der Herbst ist für mich nicht ähm, nicht eine Klippe. Ja wo unten mit einem Schlag der Winter wartet, ja. sondern für mich ist das Ganze ja, mehr halt so eine, so, so eine schöne Kurve, so ein ja, schöner Hügel. Ja, 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 Wir verstehe, gehen gerade den meinst. Hügel hoch ja, und ja. oben auf dem Hügel, da sehe ich schon Halloween. Aber ist ähm, Und dann geht es langsam Richtung Winter runter. Ja. Dann denke ich immer noch, es ist Herbst, ja. aber dann gerade so ab Mitte November, ja. dann denke ich so, ein, oh, zwei Wochen ist ja Adventszeit. so Und dann denke ich so, ah, oh, Winter.
0: Ja, aber dann hast du quasi so die Rückseite des Hügels, also Hinternberg die ist ist dann, ein bisschen steiler. Die Ist ein bisschen steiler, ja. genau, hätte ich jetzt. Ja, auch ist so ein gesagt. bisschen asymmetrisch. Wenn Hügel. man so 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 nimmt, dann würde ich auch sagen, ja, tendenziell ja. Für mich ist äh, ich setze einen harten Cut. Ich muss dir ehrlich sagen, für mich ist ab dem 1. November Allerheiligen, Aller ist auch Allerheiligen, ne? Ja, ist Allerheiligen. Ähm, ist
1: sogar ein Feiertag. Dieses Jahr ein Montag. Montag? Ja, deshalb ähm, okay. wurden wir gut. ja im Freundeskreis hier gefragt, am Sonntag. Ja, yeah. Äh, ja, zu ja, brunchen und
0: eventuell eine kleine, ja, ja. Halloween, -Feier Stimmt, eine kleine Halloween Party. Tatsächlich bin ich am Tag davor auch schon auf einer Halloween Party. Das ist eine Geburtstagsparty und da werde ich als eine der Kiss-Leute auftreten. Wir fahren mit Gene Simmons oder ich, nee, nicht Gene Simmons, der mit dem Stern.
1: Der Schlagzeuger? Das müsste der Schlagzeuger ich, sein. Ich, nicht jetzt, ich bin, nicht Star, bin nicht so der krasse Kiss-Fan, ja, weswegen mir so jetzt dann die Namen bei den anderen ich fehlen. Ich bin
0: da auch nicht so sehr drin. Ich weiß aber nur, wir sind vier Leute und jeder hat einen Charakter. Also alles Ich muss am Ende natürlich... Und Lynn darf rein. dich schminken. Uh, ja. Deine Freundin ja, darf ja, dich ach, schminken. Die wird wahrscheinlich namentlich erwähnt werden sollen. <lacht> Stimmt, das wird ja noch nie gesagt. Ups. Ach, äh, ist, ist glaube ich, egal. Also, ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ähm... Nee, aber tatsächlich, ja, sie darf mich schminken und dann bin ich sehr gespannt, wie ich aussehe. Also, ähm, also ich, also mal ehrlich, wenn
1: sie dich schminkt, ich glaube, dann kann sie sicher sein, dass das vernünftig ja, aussieht. Ja, ja, ja. Da bin ich wenn ich sicher. dich schminken dürfte, <lacht> würde ich mir viel mehr Sorgen machen. Ja, ich biete mir eine Dienst natürlich ja, sehr gerne an, aber ja. ich kann verstehen, wenn du das lieber äh, jemand ja. professionelleren machen würdest. Wir haben es auch tatsächlich hier einmal das so
0: aus Spaß gemacht. Ich habe beispielsweise äh, so, sie hat mir einfach mal Materialien in die Hand gegeben und meinte, ja, mach mal eines meiner Augen. Und sie,
1: sie hat das andere gemacht.
0: Sie hat das andere ah. gemacht. Ja. Und das war dann <lacht> halt auch irgendwie nochmal. Ja, da merkst du halt, okay, man muss schon irgendwie ein bisschen was drauf haben und ein bisschen eine Weile machen, um es auch gut zu beherrschen. Ne? Also es ist auch da an der Stelle auch wieder eine herzliche Empfehlung an die Serie Glow Up, die auf Netflix zu finden ist. Make-up ist in gewisser Hinsicht halt schon Kunst auch, ne? Also kannst du ja. ultra krasse Sachen mitmachen. Ne? Und auch irgendwie bei vielen Sachen, wo man denkt, oh ja, hier, äh, was kann Make-up und so weiter. Make-up hat auch teilweise so mit Prothesen und so zu tun. Das heißt, sieht man halt irgendwie einfach irgendwie Leute in einer Krankenhausserie, die halt irgendwie eine krasse Wunde am Kopf haben und eine Beule oder so, dann wird da meistens mit Prothesen und einfach Make-up gearbeitet. Und das ist halt krass, weil es manchmal sehr authentisch aussieht. Das ist schon heavy.
1: So. Ja, das stimmt. In diesen ganzen Special-Effekt-Sachen, was Film und so angeht, äh das, äh, ist schon, ja. das ist schon krass. Ähm, Gerade, also, also es wird ja viel mit CGI gemacht. Ja. Aber ähm, es wird halt auch immer noch viel halt ähm, äh, wie, wie heißt es nochmal halt, praktische Effekte, ne? Wie heißt es ja. nochmal? Also ähm, so bei alten Horrorfilmen ist das auch manchmal noch viel krasser. Ja. Ähm, so bei dem alten äh, Thing von, ich glaube, Carpenter oder so. Mhm. Das ist ja auch ganz, ganz krass, was die da gebaut haben. Das ist ja in dem Sinne auch alles das gleiche Material, was du auch für Make-up und so benutzt. So. Mhm. Und ja ich meine, äh, ich habe mich auch mal so für Halloween und so geschminkt und so. Und das ist halt, ähm, <lacht> das ist also es, man kommt sich wirklich vor, als hätte man zwei linke Hände. Ja, auf das jeden ist, Fall. Äh, also, ui, das ui, ui. geht mir auch so. Und wir, wir haben uns dann nur so ein bisschen äh, halt wie, so ein bisschen wie Leichen ja. geschminkt und dann halt auch nur sowas wie so ein bisschen so Eyeliner gezogen. So. Und ich, ich, da habe ich erstmal gemerkt, ich kann keine gerade Linie ziehen. Ja, auf jeden Fall. Ey. Also, aus mir wird auch einfach kein zeichnerischer Künstler mehr. Ich weiß nicht, vielleicht Leute, die gut zeichnen können, sind da ein bisschen talentierter. Ja. Aber das. Äh, ist nicht meins. Wenn ich kein Lineal habe, kriege ich keine gerade Linie.
0: Ja, ist bei mir exakt dasselbe. Ich glaube, das ist aber auch am Ende des Tages, wie in so vielen Sachen, auch eine Frage der Übung. Ne? Also ja, es, also ähm, man kann
1: alles bis zu einem gewissen Grad lernen. Bei manchen Sachen kommt natürlich auch Talent hinzu, aber viel Talent wird auch da einfach dadurch kompensiert, wenn du für irgendwas einfach eine wahnsinnige Leidenschaft ja, hast. Ja, so. auf jeden Fall. Und dich dann einfach lange, ja. lange damit beschäftigst ja. und dir das halt Spaß macht. Und dann merkst du vielleicht ja. gar nicht, äh, wie du das lernst, weil das so nebenbei
0: passiert. Würde ich auch sagen. Es ist halt irgendwie, man sagt jetzt beispielsweise auch irgendwie, äh, im Falle jetzt von Make-Up oder so, sagt man auch Make-Up Artist oder kurz immer MUA. <lacht> MUA? <lacht> ja die Klingt sagen ein bisschen wie, ja. äh, wie ein Spinner vom MCU. Ja, irgendwie schon. Ne? Äh, sagen die aber in der Serie tatsächlich relativ Häufig. Und du merkst halt auch, gerade wenn du die Serie guckst, halt einfach was für eine Art und im Prinzip Art ist Kunst und du merkst, okay, es steckt Kunst hinter. Und das ist halt wirklich auch irgendwas, das wenn man da glaube ich Interesse für hat irgendwie in irgendwelchen zeichnerischen Dingen und dann beispielsweise sagt, boah, ich finde Ölgemälde voll geil, ich will mal selber eins machen, dann sieht das erste natürlich Kakao aus so. und dann übst du zeichnen und machst und machst und tust und was auch immer nicht alles immer auch mal so nebenbei. Aber wenn du da halt eine ordentliche Zeit reingesteckt hast, einfach weil du das Interesse für hast, wirst du irgendwann gut darin. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Klar, es gibt halt einfach so Leute, die haben da schon eine Begabung und die haben einen riesigen Fortschritt und beispielsweise einfach schon ein Auge, was von Natur aus Dinge erkennt, die jetzt ein, sage ich mal, reingeschultes Auge nicht direkt erkennen kann. Ne? Aber bis zu einem gewissen Grad kann man kann
1: man die Dinge, wenn man es will, halt lernen. Ja. Aus, es ist halt, deshalb sage ich auch, wenn die Leute wollen, man kann allen Leuten beibringen zu singen. Ja. Es wird nicht aus jedem ein Pavarotti, ja. aber es wird aus jedem ein Sänger, den du in einen Chor stecken kannst, der sich da einfinden kann und der nicht auffällt ja. und absolut passabel singt und der auch, wenn man genug Zeit reinsteckt, Solo singen kann. Ja. Dann gibt es zwar vielleicht sowas wie Stimmfarbe, das ist dann halt auch einfach Geschmackssache. Ja. So, du kannst halt nicht wie Freddie Mercury klingen, wenn du nicht die Kopfform genau hast ja, und exakt. das Instrument, weil die Stimme halt einfach ein, äh, bei jedem Unterschied, jeder ist ein anderes Instrument, aber du kannst halt äh, bis zu einem gewissen Grad einfach singen lernen. So, deshalb hasse ja. ich das immer, wenn Leute sagen, oh, ich kann nicht singen, ja, ich bin da so ja. untalentiert. Äh, ja, die Aussage kann ich auch nicht hören. Wenn du Bock drauf hast zu ja. singen,
0: so ey, dann… Denke ich auch. Wenn du Bock ich, hast, dann mach's. Ich finde auch. Es gibt überhaupt auch irgendwie bei Gesang oder so, es gibt auch meiner Meinung nach gar keinen falschen Gesang. Es gibt halt immer nur einen falschen Kontext. So Das Ding ist halt irgendwie, wenn du jetzt irgendwie äh, ultra äh, keine Ahnung, high-pitched singst oder so, dann fällt das natürlich, sage ich mal, negativ auf, wenn du plötzlich in einer Doom-Metal-Band spielst. Ne? Aber dann kannst du auch einfach, äh, machst halt King Diamond. Genau, dann machst du halt einfach, man muss halt immer so ein bisschen das passende Paket zu einem finden, sage ich mal, irgendwie. Und ich glaube dann, ey, kein Scheiß. Beispielsweise ich habe ja in letzter Zeit, und das packe ich ja auch gerne mal so in unsere monatlichen Playlists, ähm, die Band Sub Rosa für mich entdeckt, die sich leider aufgelöst haben. Die machen so ein bisschen so Doom-Sludge-Kram für die Leute, die es interessiert. Und da würdest du sagen, ich persönlich finde die Songs mega geil. Ich habe auch geguckt, irgendwie, ob die ihre Schallplatten haben, habe äh, mir die auch organisiert und so. Ähm, ich finde die Band super. So, Die machen mir mega viel Spaß und ich höre die sehr, sehr gerne. Aber da würdest du an und für sich sagen, wenn du die Sängerin hörst, ey, die hat eigentlich keine geile Stimme, so, ne? Ja. Da würdest du wirklich sagen, ihre Stimme ist irgendwie so ein bisschen nörgerlich, ein bisschen nervig. Aber so in diesem gesamten Kontext geht das, also für mich persönlich, ich muss natürlich nicht jedem zusagen, aber. Aber geht das für mich so auf, dass du halt komplett über die Stimmfarbe hinwegblickst und dir einfach denkst, boah, ist dieser Song gut? Und ich glaube, genau das ist halt das Ding. Selbst wenn du eine Stimme hast, von der jetzt die Allgemeinheit tendenziell eher sagt, ja, nee, ist keine schöne Gesangsstimme, ist keine schöne Stimme oder sonst was. Ich glaube, es geht einfach viel darum, Bock auf die Sache zu haben, es einfach zu machen und dann wiederum noch den richtigen Kontext und die richtigen Songs für sich ja, zu finden. Deshalb, ähm,
1: wenn du dir mal Neil Young anhörst, der Mann ist, wenn man es ganz objektiv sagen würde, ist er kein guter Sänger. Klar, auf vielen viele seiner Songs, auf vielen der Aufnahmen sind schiefe Töne dabei. Klar, wenn man es also. jetzt ganz objektiv sehen würde. Klar. Aber der Mann hat halt einfach Songs geschrieben und äh, die Stimme passt halt zu dem, was er in den Songs sagen will Absolut. und ich meine, der Erfolg spricht dann für sich, bei dem Klar. Mann ich meine, der ist, ist halt ja. wahnsinnig erfolgreich. Ja, absolut. Ey. Aber wenn man es ganz objektiv sagen würde, ist er halt nicht wirklich ein guter Sänger. Ja, würde ich genauso was wie Bo Burnham oder so ja. auch. Der genau. ist, wenn man es ganz objektiv sagt, ist der so ein okayer Sänger. Ja. Aber das ist das ist ja überhaupt nicht schlimm, weil genau. für das, was er macht und so funktioniert das halt absolut ja. fantastisch. Ist für mich halt auch
0: irgendwie so ein bisschen so dieses dieses Songwriter-Phänomen. Du musst kein guter Sänger sein, um guten Songs zu schreiben. Genauso ist es, das finde ich, das beste Beispiel dafür ist, für mich persönlich, Bob Dylan schreibt super Texte, krasser Typ, hat ultra viele Leute inspiriert. Ähm, Musik zu machen ist quasi so ein Urgestein der Musikszene, der so viele Leute quasi in so vielen Hinsichten beeinflusst hat. Ich finde aber also so ein krasser Sänger ist das ja auch nicht. Nee, der ja, singt ne? auch also, äh, auf vielen der Alben ähm, recht nasal,
1: was man ja, jetzt, ja. wenn man es ganz technisch genau. betrachten würde, äh, eigentlich nicht so gewollt ist. Aber deshalb, ähm, das, wir sagen das jetzt so, äh, kein guter Sänger, halt rein objektiv. Ich finde, er ist ein fantastischer Sänger. Und ich höre mir die Songs super gerne an. Es geht um den technischen Aspekt. Aber, genau. genau. Ja. Aber deshalb, ähm, wenn ihr, wenn jemand das Gefühl hat, oh, ich kann nicht singen, okay, es ist halt recht easy zu lernen, so weit zu kommen, sich auszudrücken. Ja. Wenn man dann, wenn man natürlich den Anspruch hat, jetzt der nächste Sänger von Gloryhammer zu werden und krass Power-Metal-Balladen <lacht> zu singen, so dann musst du halt einen anderen Aufwand da reinstecken. Und Also dann, das ist was anderes. Wenn du halt einfach nur Spaß daran haben willst zu singen, Such dir den nächsten Korn um die, um die Ecke und fang einfach an. so Es ist, ist easy und klar, ich sag das jetzt, es ist easy, es ist für viele Leute schwer, aus sich herauszukommen, aber vielleicht ähm, findet doch der die eine oder andere Person den Mut zu sagen, okay, ich mach's einfach mal, weil so habe ich halt auch angefangen in der Schulzeit. Ja. so Ich habe nie auch gesungen gut. und ich habe einfach im Chor angefangen so und ja. dann hat man einfach
0: gemacht. Ja. Ich unterschreibe das tatsächlich auch komplett so irgendwie. Ich war selber ja nie im Chor und war früher auch einer so der Kandidaten, die gesagt hätten, na nee, singen kann ich nicht. Ähm, aber das gibt es eigentlich nicht so. ne Bei mir war es halt, sage ich mal, das ist halt auch immer ein großer Aspekt, Töne treffen. Aber wie du wie du ja schon gesagt hast, die Stimme ist ein Instrument. Man kann im Prinzip das Instrument nicht ändern, aber man kann das Instrument erlernen. Genau, du kannst ja. die
1: Stimmfarbe vielleicht nicht, du äh, kannst nur bis zu einem gewissen Grad ändern, ja. aber du kannst Exakt. auf jeden Fall lernen, ja. Töne zu treffen. Und ja. ähm, wenn die Leute auch sagen, sie wären unmusikalisch, äh, glaube ich denen nicht, weil wir sind alle im Kontext westlicher Musik aufgewachsen. Wenn du Leuten irgendwelche Melodien zeigst, die verstehen alle irgendwie innerhalb von irgendeiner Melodieführung, was ein Grundton ist, weil die alle irgendwie diesen Ton erwarten und den auch, wenn man den Ton weglassen ja. würden und sagen würde, okay, jetzt sing mal den nächsten Ton, ja. singen alle Leute den gleichen Ton, weil alle in diesem westlichen Kontext aufgewachsen sind, diesen Grundton erwarten so ja. und auch Rhythmus oder so. Wenn, wenn du in einer Disco bist und imstande Stande bis zum Vierviertel äh, Takt zu wippen, herzlichen Glückwunsch, du bist musikalisch, du ja. wirst singen können. So. Easy <lacht> as dead, genau. Ja, ja. Also
0: das ist faktisch so. Ja, absolut richtig.
1: Musiker werden oft irgendwie so von Leuten so als Halbgötter betrachtet. Ja, und voll. Äh, ja. es ist halt echt überhaupt. Das ist nicht. halt irgendwie so. auch
0: so krass, wenn du dir beispielsweise was auch sehr super populär ist, du kennst es ja auch. Sage ich mal, auf YouTube irgendwie gibt es ja beispielsweise den YouTuber The Do. So ein bei The Do ist ein fantastischer Gitarrist am Ende des Tages. Ähm. The Du ist halt einfach auch ein ultra perfektes Beispiel für so, ja, der hat Gitarre gelernt. Der geht auf Omegle, das ist eine Videoplattform, wo zwei Personen per Video zufällig miteinander verbunden werden. Und mittlerweile ist er da ja schon bekannt, das heißt, viele Leute erkennen ihn dann faktisch auch und dann wünschen sie sich irgendwelche Songs. Und The Du reicht es dann ja oftmals auch, sag ich mal, nur irgendwie für zwei, drei Minuten in den Song reinzuhören. Und den Song dann quasi so per Loop auf der Gitarre nachspielen zu können. Das ist natürlich ultra advanced.
1: Ne? Ja, das ist auch, ähm, das ist auch ziemlich krass. Also, genau, das also ist so ziemlich krass. Das
0: rauszuhören, und dieses musikalische Ultimative Gehört zu haben, sage ich mal, das ist schon, sage ich mal, auf jeden Fall was, was man echt mega lange üben muss, um das ja. zu können. So, ne? Das machst du nicht mal eben so. Aber teilweise würdest du sagen, die Leute wünschen sich halt Songs die eigentlich recht einfach sind manchmal so. ne Da denkst du so, ja, das ist ein einfacher Song und so weiter. Und stellt sich heraus, ja, ist vielleicht doch nicht ganz so einfach. Ne? Das heißt, wenn man jetzt auch irgendwie, sage ich mal, irgendwie zu viel Respekt davor hat, ne ist das halt eben, glaube ich, genau das Ding, das, das in vielen Ohren halt immer, sage ich mal so, tendenziell einfach klingt, aber dann musikalisch anspruchsvoller ist als das, wonach es hm. klingt.
1: Aber auf der anderen Seite, die Leute hören zwei, drei Töne von den berühmten Songs und wissen sofort, ja. welcher Song das ist. Ja, und die können die mitsummen ja. und so leise mitsingen. Das heißt, die haben die Melodie im Kopf. Ja, auf jeden Fall. Und du selber, deine Stimme, dein Instrument, ja. hast diese Verbindung. So, ja. Du musst nur ein bisschen lernen, äh, sag ich mal, das ein bisschen stärker auszudrücken. Ja, ja
0: genau, auf jeden Fall. Ja, also das, das sehe ich auch so. Im Prinzip bin ich auch dabei irgendwie so... Ähm dass jeder eigentlich im Prinzip, sag ich mal, so äh, Musikalität in sich hat und die Begeisterung für beispielsweise gewisse Musiker, egal jetzt unabhängig von dem musikalischen Talent, was in diesen Musikern steckt, sag ich mal, oder den musikalischen Fähigkeiten, eigentlich nur die Bewunderung dafür ist, dass die wissen, was sie machen. Und darum geht's. es. Ne? Ja. Also es geht am Ende des Tages eigentlich, der, der, was einen musikalischen Menschen von einem faktischen Musiker unterscheidet, ist halt, der Musiker macht's. Ne? Ja. Also so, das ist eigentlich der einzige Unterschied der Musiker, ey, wenn du äh, zu Hause auf deine Gitarre irgendwie einen Ton gerade mal hinkriegst, dann machst du damit schon Musik, ne? bloß man muss es machen, <lacht> darum geht es glaube ich ja und ja. ich meine, ähm, wir beide haben damit irgendwann mal angefangen
1: äh ich erinnere mich noch daran, als ich mit Gitarre angefangen habe, es waren dann also klar, man hat natürlich so die ganz krassen Gitarristen und irgendwie krasse Bands ähm gemocht und er hat sich auch gewünscht, dass man vielleicht so spielen kann. Ja. Aber man hat das angefangen und man hat sich über die kleinsten Sachen gefreut. Ja. Du hast nur, nur, nur so eine Kleinigkeit gelernt, daran erinnere ich mich noch, und man konnte das eine Viertelstunde, eine halbe Stunde ja. immer und immer wieder spielen ja. und es hat Bock gemacht. So. Ja, auf jeden Fall. Und diese ein bisschen so kindliche Freude an sowas zu haben, ja. das ist dann oft so das, was ein Krass weiterbringt. Ja. Aber ähm, ich habe das auch schon in Chören erlebt. Leute, die dann ja neu dazukamen, ähm, denen wird kurz mal was gezeigt und dann singen die einfach mit. Und das funktioniert. Ja. Also, wir reden jetzt natürlich auch über Amateurchöre. Du kannst natürlich auch ganz krasse Sachen haben. Jed jeder kann. Also beinahe jeder kann einfach so Fußball mitspielen, theoretisch. Ja, ähm, exakt. Äh, aber es gibt natürlich Amateurfußballmannschaften, es gibt natürlich Mannschaften, Klar, die spielen höher. So, das ist natürlich in sowas auch. Aber ähm, halt so einfach auf dem Bolzplatz Fußball zu machen, macht halt auch einfach fucking viel Spaß. Ja, genau. So, und darauf kommt es ja am Ende an. Ja,
0: genau. Man muss sagen, das ist halt glaube ich auch irgendwie so das Ding, so was zumindest bei mir so, ähm, äh, So also bei mir ist ja das Hauptinstrument Gitarre, das ist ja bei dir eigentlich gar nicht der Fall. Ähm, wenn ich das so, so nochmal irgendwie in meinem Kopf zusammenfasse, war es eigentlich immer so, als ich noch jung war und immer einmal in der Woche Gitarrenunterricht hatte irgendwie. Ähm, war ich meistens irgendwie gerade draußen im Spielen mit irgendwie Freunden oder so. Ne? Und dann hat meine Mutter mich in der Gegend gesucht, mich gefunden und gesagt, <lacht> ja Tobi, du hast jetzt Musikunterricht. Und ich dann so, boah nee, ich will gar nicht, ich habe ah, da gar ja. keinen Bock drauf. Ja. Ne? Ich will das gar nicht machen. Ne? Und dann wurdest du da hingeschleift und bist halt am Ende nach dem Musikunterricht halt trotzdem ultra happy rausgekommen. So, ne? ja. Weil du dann während dieser Musikstunde doch irgendwie mega viel Spaß an der Sache gefunden hast. Los, was pinkelt? Ich muss auf Toilette, ja. <lacht>
1: ähm, die äh, zwei <lacht> Tassen Tee tun doch jetzt ihr ja, ja. Gütigstes. Ah, ich sehe, wir sind auch beinahe ja, quasi ja, am Ende. Spielen,
0: äh, ja, äh, ja, äh, 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 Ey, die Aufnahme bleibt ja tatsächlich auch ganz so. Ne? Das heißt,
1: äh, du die Abmod. <lacht>
0: so machen.
1: Wir sind ja jetzt, also wir haben ja eine ziemliche Reise hier hingelegt. Ja, ja, wir sind mit so eine Länge vor, Tee ja. und Studium gestartet und sind ja, ja. in so ein bisschen das Gefilde, wo wir eigentlich erst vorhatten, unseren Podcast ja, zu machen, über Musik eingestiegen. Ja, das stimmt. Haben wir haben jetzt zwar nicht ähm, ja. über Bands so speziell oder Alben gesprochen, aber doch so ein bisschen über ja, Musik. Und ich glaube, Fall. man hat schon gemerkt, dass ja. das... In dem Thema sind wir sehr Es ist drin. schon schon ein bisschen so ein. Wir sind ja. da schon sehr leidenschaftlich auf über das Fall. Thema.
0: Ich würde tatsächlich aber ganz kurz empfehlen: äh, Geh jetzt noch vielleicht aufs Klo und oh. ich erzähle dann noch zwei Minuten etwas. Oh Gott! Weil das ja, okay. passt. So dann gut? musst du jetzt Was? aber.
1: Äh, wir machen keinen Schnitt in der Folge. Das heißt, du musst jetzt, ja, wenn ich ja, auf ja, Toilette ja. bin, musst ich, du. Ich erzähle jetzt irgendwas. Ja, okay. Ich, ne? Ja ja. Schaffst du schon?
0: Ja ja. Irgendwas werde ich schon hinbekommen. ne? Also, der Moritz, der geht jetzt auf Toilette und ihr seid jetzt gerade tatsächlich ganz alleine mit mir, geschweige denn. also es kommt darauf an, ob ihr jetzt 58 Minuten, jetzt 59 jetzt gerade ähm, hier ja, am Ball geblieben seid oder nicht. Ähm, ja, genau. Was jetzt gleich folgen wird, wenn der Moritz dann von Florida zurückgekommen ist, ist halt eine Kurzgeschichte, die wirklich, sage ich mal, ähm, ja, auch sage ich mal, natürlich im musikalischen Kontext steht. Ähm, es geht jetzt nämlich faktisch tatsächlich um eine Geschichte, die, ähm, ja, die um die äh, Band äh, geht, die Moritz und ich zusammen haben. Das ist, ähm, ja, aller Wahrscheinlichkeit nach einer Band, die vielen von euch eher weniger zusagen wird, weil es ähm, in einem, in einem Extremgenre ist, nämlich ähm, eine Post-Black-Metal-Band. Das ist, ähm, ja, verbindet man, ich glaube, Black Metal verbindet so der Alltagshörer aller Wahrscheinlichkeit mit irgendwelchen brennenden Kirchen in Norwegen und äh, irgendwelchen antichristlichen Dingen. Das ist aber nicht so. also ähm, Wir sind da jetzt irgendwie äh, weder irgendwie Satanisten, noch brennen wir irgendwelche Kirchen nieder. Ähm, und wir kommen auch nicht aus Norwegen. Ähm, aber auch wenn es tatsächlich oft nicht erwartet wird, ist das ein äh, Genre, das... Ähm, nicht zwangsläufig, aber auch oft tatsächlich von einer gewissen musikalischen Komplexität in Sachen Songwriting geprägt. Das heißt, es gibt schon meistens irgendwie konsequentes Songwriting, ähm, was auch ein, durchaus, sag ich mal, auch teilweise klassischen Aufbau haben kann. Aber jetzt kommt Boris wieder zurück. Ähm, ich habe euch jetzt grundsätzlich etwas darüber erzählt und jetzt geht's näher okay, darauf. ein klassischer Aufbau. Ähm, genau, ich habe den Zuhörern nämlich jetzt gerade erklärt, dass wir zusammen in einer Black-Metal-Band sind. Also Post Black Metal. Post Black Metal, genau. Also das ist ja nicht ja, so richtig Black ja, Metal irgendwie so. Kann man so Hat sagen.
1: nichts mit Satanismus und so zu tun. Das habe ich
0: auch gesagt. <lacht> das habe ich tatsächlich Deswegen,
1: auch. Deswegen ja, ja, ja. ich finde, dass der Begriff Extreme Metal eigentlich ja. passender wäre. Ich
0: habe auch gesagt, wir brennen keine Kirchen nieder, wir sind auch keine Antichristen, die irgendwelche ja böshaften Dinge unternehmen. Nee, aber <lacht> das hast du bestimmt sehr süß erklärt gerade. <lacht> 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 um, nee, aber tatsächlich ist es halt so. Wir sind zusammen in einer Band und ich dachte mir, okay, komm, unsere Band, die will ja demnächst, sag ich mal, ein bisschen durchstarten. Ich habe auch schon gesagt, das wird aller Wahrscheinlichkeit nach nichts für den Durchschnittsmusikhörer unseres Podcasts hier zutreffen und wahrscheinlich auch nichts für die sein, was nicht schlimm ist, aber ich dachte mir, ach komm. Machst du dir Gedanken, ich fange ja jetzt, sage ich mal an, äh, mit einem Informatikstudium und äh, was man mit Informatik ja auch durchaus verbindet, ist, sage ich mal so, die Programmierung von Websites. Und da dachte ich mir, ja komm, bevor du am Ende zu spät dran bist, sicherst du dir die Domain für deine Band. Mhm. Punkt .com Und die gab's noch? Die ist verfügbar. Und ich wurde weitergeleitet an ähm, wahrscheinlich eine Plattform, die viele von euch beispielsweise in der Werbung schon irgendwie gesehen haben, ähm, namens GoDaddy, heißt die. Mhm. Ähm, Im Prinzip aber irgendwie nicht direkt, sondern das ist nur der deutsche Vertreter von einer anderen Firma, die aber wohl international an, äh, an Website Verkäufen irgendwie teilhaben möchte. so Und ich fahre da, seitdem ich, ich habe eine gewisse Podcast-Folge vom Podcast UFO gehört, in der Florentin Will erzählt hat, er hat sich eine Website-Domain gesichert und zwar worstbird.com. Und äh, die, <lacht> wurde, die wurde ihm im Prinzip angeboten und deswegen ist es halt so, der Verhandlungstyp, der wollte halt auch irgendwelche richtig krassen Beträge haben und Florentin hat immer geantwortet, ich habe 50 Euro, das ist alles, was ich ausgeben möchte, mein Budget geht nicht darüber, ich habe 50 Euro. Dann kamen diese Typen natürlich immer wieder zurück, ja, wir komm, wir können jetzt 1000 Euro machen. Und er so, ich habe 50 Euro. Ich kann dir 50 Euro anbieten. <lacht> und das ist genau das, was ich jetzt auch probiere. Ich habe nämlich da hingeschrieben und habe gesagt, beziehungsweise habe gesagt, ja, ich möchte gerne den Preis erfahren von dieser Website, ich habe 50 Euro. <lacht> 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 ähm, äh, ist im Prinzip die gleiche Strategie, die ich auch fahren wollte. Ähm, und es kam jetzt das erste Angebot ähm, für diese Website. Ähm, Aber es waren noch zwei Nullen mehr dran. Zwei wären gut gewesen. Passt Was? Auf. Auf. <lacht> Unsere Website würde angeblich, ach also die Domain, 80.000 US-Dollar kosten. <lacht> und ich denke oh mir dann doch jedes Gott. Mal, ich habe mir wirklich auch gedacht, ich habe so dieses Preisangebot bekommen und ich habe mir gedacht, Ey, diese Website-Domain, die ist halt jetzt, seit es das Internet gibt, nicht vergeben worden. Da besteht offensichtlich nicht die Wirklich? höchste Nachfrage.
1: War die noch nie vergeben?
0: Ich denke nicht. Oder wurde Weiß nicht. ich nicht. Hast also, du mal in so Archiven nachgesehen? Nein, also de faktisch, es kann sein, dass die irgendwann vergeben äh, war, müsste ich noch nachgucken. Ähm, und tatsächlich ist jetzt sogar, sage ich mal, diese, dieser GoDaddy-Ding da irgendwie, die sind auch nur Vertreter für den eigentlichen Website-Verkäufer. Ähm, aber das äh, sind alles Dinge, die man jetzt irgendwie noch nachgucken könnte, nachgucken sollte. Aber
1: du hast dann zurückgeschrieben,
0: ich habe 50 Euro. Ich habe zurückgeschrieben, tu leid. Unsere Budgetvorstellungen gehen dann doch ein bisschen weit auseinander, also 50 Euro und 80.000 US-Dollar liegen dann doch ein bisschen weiter weg von der ich habe 50 Euro, darüber will ich nicht gehen, damit beenden sich hiermit unsere Gespräche, habe ich heute, also das Ding ist, ich ja. habe es irgendwann zurückgeschrieben, aber die Antwort kam offensichtlich nicht an. Ähm, hast du nicht zurückgeschrieben, ich habe 50 Euro, vielleicht ja, möchte sie noch mal über ihr Angebot ja, nachdenken ich hab's, ich hab's, äh, pass auf, ich habe es gestern zurückgeschrieben habe aber heute eine Antwort bekommen von dem Makler, der mir die Website verkaufen möchte ähm, der mir schrieb sind meine Mails angekommen liegt ihnen das Angebot vor, ich habe dann einfach auf Antworten gedrückt und gemerkt, okay das funktioniert anders als ich es gedacht habe, dass es funktioniert, weil ich habe aus der Mail, da steht eine Mailadresse drin ja. aber halt in der Signatur. Und die habe ich rausgenommen und dahin geschrieben. Das war falsch. Du sollst einfach auf die Antwort, die Nachricht, die du bekommst, einfach antworten und dann wird da so eine Reply-Mail erzeugt. Genau. Und daraufhin habe ich jetzt heute nochmal geantwortet. Ja, das Angebot ist angekommen. Ich habe 50 Euro. Ich habe kein höheres Budget. Ähm, damit erübrigen sich unsere Gespräche. Punkt. Liebe Grüße. Tobias Mai dieses jenes. Mhm. Und ich habe heute danach noch einen Anruf bekommen von denen. What? Die haben mich anschließend noch angerufen. Ich habe das Telefonat, aber einfach, ich habe es nicht mitbekommen. Es wurde mir einfach nur angezeichnet, es wurde angerufen. Ähm, ich habe nicht mitbekommen, dass sie angerufen haben. Mein Handy lag, weil ich mit der Uni beschäftigt war, einfach ein bisschen beiseite und war auf den Nicht-Stören-Modus gesetzt. Und dann melde sich einfach, ja, Anruf von einer unbekannten Nummer. Ich habe angerufen und dann wurde ich direkt in so eine Warteschleife ge gejaucht, sage ich mal. Ne? Da dachte ich, Nee, also die Genugtuung, dass ich da jetzt zurückrufe wegen der Domain, die ich eigentlich schon abgesagt hatte, die tue ich denen jetzt nicht. Die sollen sich nochmal melden. Und jetzt bin ich gespannt, wie das Thema weitergeht. Ich kann euch gerne auf dem Laufenden halten, ob das, ob das geklappt hat oder nicht, aber ich werde weiterhin die Florentin Wild-Taktik verfolgen. Diese Website ist nicht vergeben. Knallharte ich glaube, das knallhart am fahren. Ne? Ich glaube, diese Website, die will nämlich gar keiner. So, und deswegen sage ich, also, du darf jetzt auch keiner der, der äh, Zuhörer hier nachgucken, wie die Band heißt und versuchen, die Domain zu sichern. Und uns die dann für 51 Euro Genau, uns, der für 51 Euro irgendwie abnehmen oder so. Nee, ich versuche jetzt weiterhin tatsächlich diese Methode, weil, ich habe gesagt, ich habe 50 Euro und die haben eine Preisvorstellung von 80.000 Euro gehabt. Die haben trotzdem angerufen. Das heißt die müssen wissen, diese Website-Domain ist keine 80.000 wert. Ich bin, obwohl mein Angebot bei 50 Euro liegt, denen trotzdem einen Anruf wert.
1: Was ja schon, also ja, das zeigt schon tendenziell, dass 80.000 Euro völlig Bologna ist. Ja,
0: genau. Das habe ich mir halt auch gedacht. Deswegen dachte ich mir, ja, lass die, lass die ein bisschen zappeln, das ist wie so ein Fisch an der Angel, ich lasse die jetzt ein bisschen zappeln. Genau, und auf dieses Thema wollte ich jetzt noch kurz zu sprechen kommen, weil wir ja gerade so beim Thema Musik waren und ich dachte, das passt jetzt hier irgendwie noch ganz gut rein. Ich wollte das Thema heute eh noch irgendwie loswerden und verpacken und deswegen überziehe ich die Folge jetzt hier ein paar Minuten. Ja, genau, so viel dazu. Ich Wie gesagt, in zwei Wochen wissen wir vielleicht mehr, vielleicht nicht. Das werden wir schon noch sehen. Ähm, genau. Ja, so viel dazu. Schön. Damit kann das man war das Folge, Wort zum ja, Sonntag. Genau, damit kann man dann tatsächlich die Folge, würde ich sagen, beenden. Wir sind ja jetzt schon in einer Überlänge. Für alle, die dran geblieben sind. Äh, danke. Äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Äh. <lacht> Falsch rum, Scheiße. Ah. ah! <lacht> Na naja, es passt jetzt auch so. Ist ja okay. Tschüss.